0: Hola chicos, ¿cómo están? Soy Mano Castillo y no sé si se han preguntado qué es el estilo, o sea, de repente hablamos que hay estilos en arquitectura, qué buen estilo ella tiene al caminar, qué padre tienes el estilo al escribir, qué estilazo tienes cuando te vistes, oye, me gusta ese estilo de arquitectura, oye, me gusta ese estilo de sillón, sí, pero ¿qué es el estilo como tal? ¿de dónde viene? Entonces yo creo que es hora de hablar de moda, historia y así. Bien, ¿qué es el estilo? O sea, ¿en realidad de dónde viene esta palabreja y, 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 y por qué nos, nos gusta tanto y por qué nos hacemos tantas bolas? Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Para empezar. Eh, se dice que viene de, bueno, sus raíces grecolatinas, hay unas versiones que vienen del latín, que es estilos, que quiere decir columna, pero en realidad se dice que está mal esta teoría, que en realidad viene del griego estilos, que viene justamente de un punzón que se llamaba estilo, de ahí viene el estilógrafo, ¿no? por así decirlo, pero bueno, es un punzón que es una especie de varita que tenía una punta metalizada o una punta de metal o de madera, y del otro lado era chata para borrar justamente los textos, de ahí viene borrón y cuenta nueva, en las este, justamente pues, lajas de, de barro, por así decirlo. Eh, de ahí los escribas empiezan a tener diferentes formas de escribirlo identificándose y teniendo ciertos estilos o estilos. Eh, de ahí justamente nacerá una forma o un diferenciador de algo o de hacer algo y de ahí saldrá esta palabreja, cada escriba o se dedicaba a una persona tenía su propia manera de hacer las cosas y de ver las cosas y esto también empieza a variar en la pintura, empieza a variar en la escultura, generando un diferenciador ah, sé quién hizo esto, sé quién escribió esto, sé que quién este, eh, pintó esto, haciendo justamente el famoso estilo ¿no? por eso hoy usamos esta palabra para definir una este, forma de hacer algo esta, eh, por ejemplo, esta forma de ver la palabra de estilo o esta definición de estilo viene de los libros de Ricardo Soca, la fascinante historia de las palabras y nuevas fascinantes historias de las palabras que ustedes los pueden buscar, supongo que esté en Amazon, ¿no? Pero sí, eh, en realidad entonces después vamos a identificar el estilo con algo que se empieza a ver y relacionar con la apariencia, por la parte estética, por la parte de, de no sé, de visual, eh, algo que se forma diferente y que nos llama la atención y que queremos copiar de cierta forma o que genera algo para que se copie, ¿no? Entonces, aquí es a donde vamos a encontrar arte, arquitectura, interiorismo, comida, ropa, maquillaje, música, y todo eso tiene un diferenciador llamado estilo. De cierta forma, la persona que hace o que tiene una apariencia crea un impacto fuerte en las sociedad también le vamos a llamar que tiene un estilo, que ¿no? El famoso también este estilo de aspiracional y también viene el estilo personal que se vamos a hablar mucho más adelante eh, el estilo personal puede estar influenciado por una ideología un pensamiento o una forma de vida que lo hacen, que también la gente empiece a sentir empatía y generen comunidades y aquí las comunidades a futuro van a generar tribus urbanas y diferenciadores y también estilos, ¿no? que ahorita vamos a ir más para allá, por ejemplo en arquitectura podemos identificar las formas y es muy fácil porque básicamente los estilos es identificar qué se está repitiendo para identificar un estilo diferente, valga la redundancia, dije 7000 veces estilo, pero bueno, de eso se trata el video de hoy, ¿verdad? <ríe> pero bueno, por lo tanto hablamos de estilo de arquitectura podemos identificar estas formas, por ejemplo, sabemos perfecto cuando estamos hablando del estilo art deco, este excedió a mediados de los años 20 después este vendrán est o sea, está el estilo churrigueresco, el barroco, el minimalista, la de, no sé, otros muchos más que hacen que inmediatamente identifiquemos cierto edificio pero también cierta época, porque los estilos al final también tienen que ver con historia, ¿no? Hay estilos históricos, como lo vimos este, no sé, en el barroco, en el rococó, eh, en el renacimiento, en la Edad Media, en el gótico de la Edad Media, etcétera, pero también va a haber estilos más adelante que se relacionarán con tendencias. Eh, recordemos que las tendencias son estos conceptos eh, globales que se van a pues plasmar en arquitectura, pintura, comida, moda, maquillaje, colores, etc. Y actualmente se sigue haciendo, solo que en la antigüedad no se le llamaba tendencia, ¿no? Pero bueno, este, este concepto es relativamente nuevo. Entonces no es raro que, por ejemplo, cuando hablemos de Art co también relacionemos los años 20, ¿no? Entonces es muy chistoso, porque cuando ustedes relacionen los años 20, pasaba muy seguido... Imaginas a Flapper, Las Gatsby, no sé qué, bailando. Sí, no, porque en realidad el arte co y los locos años 20 solo duraron cinco años, <ríe> del 25 al 29. Antes no quiere decir que no existieran, acuérdense que hay épocas de transición, ¿no? Antes de los, los primeros años de los años 20, pues estaba acabando la Primera Guerra Mundial, estábamos en recesión económica, este, México está en otra también situación, Latinoamérica también tiene otras situaciones y datos pues, a nivel global, donde las potencias económicas también empiezan a inyectar dinero hacia otros países este, desarrollados, pues generarán bonanza y esta bonanza se va a reflejar en colores, en siluetas y tal... Y también sumado a otras formas de expresión en arquitectura, en pintura, etcétera, entonces todo se va dando para una tendencia y así es como la hacen los locos años 20. Y el estilo Art Deco, pues se va a ver reflejado en coches, en muebles, no nada más eso, sino también en moda. Cuando imaginamos a las flappers... También nos imaginamos este estilo arquitectónico muy lineal, o sea los vestidos de los años 20 pues ya no hay corset, son columnas, este los gráficos son geométricos, el peinado es tipo casquete redondo o las finger waves, ¿no? Los chicos también son unos trajes muy geométricos, muy este, pues también sastreados, valga la redundancia, eh, pues al final muy eh, este vamos a decirlo, pues sí, también cuadrados, boxy, ¿no? Al final, que lo vamos a encontrar hasta los años 30. Eh, lo chistoso es que, por ejemplo, hay estilos que empiezan a desenvolverse y se salen de la tendencia. Entonces, esta tendencia de co, pues al final se va a ir más a la parte de arquitectura e interiorismo, porque el estilo art de co en arquitectura e interiorismo va a llegar hasta los años 50 y 60, ¿sale? O sea, vamos a encontrar que... Fue fuerte este, inspiración para la época espacial, que va a ser el ya y cuando se parta totalmente el Ardeco. Este, vamos a encontrar otro tipo de Ardeco que se llama Steamline que tiene esta onda como muy aerodinámica y a futuro hasta los años 80 va a servir de inspiración para el estilo Memphis. Estas geometrías que veíamos como en caricaturas tipo Rock's Modern Life o en Friends o todo este rollo de este, perros como muy estilizados para los departamentos, Estes, eh, los eh, pisos de los departamentos en cuadros como ajedrezados, eh, geometrías, triángulos, cuadros con chochitos, en este, volando mucho como estos gráficos que se daban en las playeras de los 80s y 90s, pues es el estilo Memphis que va a estar influenciado del Art Deco. ¿No? Entonces vean cómo estos estilos van, gen van causando también que haya otros subestilos y que den esta innovación tan impactante que al final tú puedas imitarlo o puedas identificarlo. ¿no? Esos son los estilos arquitectónicos, también en los estilos en arte, o sea, el impresionismo, el dadaísmo, el hiperrealismo, este, no sé otros muchos que pueda haber, el este minimalista, el expresionista, eh, también en moda vamos a encontrar algunos muy parecidos, también hay un estilo minimalista en ropa, pero también puede haber estilos que están influenciados, como ya lo hemos dicho antes, por comunidades y estas comunidades por el este tribus urbanas, ¿no? Y básicamente es aquí donde vamos a ver que las tribus urbanas van a ser lo suyo. Recuerden que las tribus urbanas como tal las vamos a encontrar hasta los años 50, gracias a la proliferación y el nacimiento del adolescente. No quiere decir que la gente no fuera adolescente antes, pero el concepto de adolescente que tenemos del siglo 20 xxi es diferente al que había antes. ¿Por qué? Porque antes, pues entre que estaban guerras, entre que te morías de una fiebre, entre que, pues, eh, no sé, la tasa de motardad era altísima, eh, pues te casabas muy joven a los 19, 20, 21 años, si no es que te casaban, ¿no? Entonces no había este tiempo de relajación, de relaciones personales de conocer gente de tu misma edad entonces eso va a pasar en los 50 eh, eh, justamente aquí es a donde ya están las universidades las prepas etcétera y se van a empezar a, hacer, a juntar personas que buscan sus propios ideales y se, se quieran separar de lo que impone el adulto, naciendo en las tribus urbanas. Eh, de ahí vamos a encontrar las más famosas, los rocabilis, y sus este pues némesis de toda la vida, los niños bien de toda la vida, y así, los, los este, preppis ¿no? Entonces los preppis van a ser los némesis de los rocabilis, mientras que unos son los chicos malos, los otros son los niños bien. Pero es interesante porque el preppy es un estilo que no nada más nace nacen los 50, que se va a ir revolucionando hasta los 80 y que ahorita sigue regresando y se mantiene como un estilo, digamos, ya clásico, por así decirlo, o un estilo muy referenciado. ¿Pero por qué hay estilos que sucede esto? ¿Por qué el rockabilly tuvo su boom, desapareció, luego heredó ciertas cosas a otras tribus urbanas y ahorita yo me puedo poner un chamarra de piel sin necesariamente ser James Dean, ¿no? Pero, este, ¿por qué suceden estas cosas? Mucho tiene que ver por las comunidades, ¿no? El estilo preppy, por ejemplo, viene de la comunidad WASP. Los WASP en Estados Unidos se llaman los White Anglo-Saxon Anglo-Saxon, White Anglo-Saxon Protestants, o los protestantes blancos anglosajones. Básicamente los más clasistas y racistas, por así decirlo. <risa> este, casi siempre eran de, pues, de la élite, de clases sociales altas, de familias gringas como bien de toda la vida, que casi siempre viven en las ciudades que tienen este, potencias económicas en Estados Unidos, Nueva York, Washington, Chicago, etcétera, Y pues tienen hasta casas de descanso en otros lados, etc., ¿no? Bueno, el caso es que estos evidentemente van a escuelas privadas, las escuelas privadas tienen uniformes y estos uniformes este, o en preparatorias también, estos uniformes y preparatorias tienen un tipo especial de look, ¿no? Eh, y por eso es que se llama preppy de preparatory. También este tipo de especial de look tiene que ver con que vienen de una familia o una casa clásica, ¿no? En donde papá y mamá les decía cómo vestirse, Cómo es, cómo es ver ser niño bien, cómo es ser niño de sociedad, etc. Eh, por lo tanto, no es raro que encontremos piezas de sastrería o pantalones tipo chino. Los pantalones chinos son los de gabardina, como los Dockers, por ejemplo. Este... Camisas de vestir con moño, pero suétercito cuello en B, eh, Converse o zapatito de vestir, ¿no? Eso es en los 50, las niñas, pues polos con los suéteres amarrados a los hombros, las faldas en A con el French Poodle, la onda de, de vaselina, básicamente, es las niñas bien, que luego van a ir, este, evolucionando, entonces traen este bagaje como de ser clásico, de tradicional, de lo que es, al grado de que seguimos viendo todavía comunidades, sobre todo, por ejemplo, yo que soy de México, pues hay barrios en donde hay las copetonas de Polanco, ¿no? Entonces ves a las señoras con sus perlas, sus este suéteres cortos, chaquetas tipo Chanel, eh, pantalones tipo Capri, flats, siempre bien maquilladas, eh, los señores con camisas a lo mejor de cuadros, chalecos capitonados o acolchados con pantalón de mezclilla, pero no está ni despintado ni roto, o sea, es un pantalón azul con zapato de vestido con mocasín, sus hijos también, tienen, aquí les dicen mis reyes, no, pero en realidad es el preppy. Entonces, vean cómo son tribus urbanas que se generaron en comunidades, que también trae un bagaje histórico, tristemente el preppy también un bagaje histórico un poco oscuro, pero en los ochentas va a cambiar precisamente por esta onda de este, la alza económica que se dio ahí, sobre todo con los yupis una tribu urbana que también... Este, nace de estas eh, pues características clásicas de dinero, aspiración. Entonces vean de dónde sale justamente el estilo preppy. Es un estilo que nació de la aspiración con un bagaje tradicional que al final pues es raro que cambie. ¿no? O sea, es una escuela que viene desde antes. Si tus papás como los míos son baby boomers, son de los que te dicen no se sienten así, este mastiques asá, eh, se pone así la ropa. ¿Cómo no vas a ir con un saco al trabajo? ¿Cómo? Entonces como que les causa conflicto las nuevas tendencias porque son muy cuadrados por la forma de ver la moda. Entonces, Así es como funcionan esas tribus urbanas. Pero también hay tribus urbanas y comunidades que son innovadoras, que este, rompen, que son, este pues al final lo que quieren hacer es totalmente o ver al mundo arder <ríe> o totalmente salirse del, este, del esquema en el que existen, ¿no? O sea, y así lo hemos visto desde los hippies hasta el estilo mod de los 60, gracias a este eh, pues esta onda de los jóvenes más revolucionados. Si nosotros imaginamos el estilo mod inmediatamente se nos viene a la cabeza... Los Beatles con su peinadito de honguito, el traje con corbata delgada, que luego se va a evolucionar a un mod muchísimo más, como medio hipster de la época, ¿no? Y las chicas mods con sus trajes geométricos, sus este pues diseños tan eh, locochones en, en eh, maquillaje gráfico, eh, pues una muy twiggy el rollo, que después va a dar paso mucho al estilo pues, eh, de la era espacial, etc. El hippie, ubicamos perfecto, que también vino de la tribu urbana, que tenía un sentimiento, una comunicación, unos ideales, ¿no? Y que se veía en la ropa, el estilo disco, los 80 etcétera. Entonces, eso también tiene que ver justamente con tribus urbanas que generaron comunidades. Bien, de ahí eh, vamos a ver que no nada más esto empieza a surgir en comunidades o en cosas históricas, como lo habíamos visto hace rato en etapas históricas, sino también pueden ser por personajes ficticios o por personajes que generan otra vez algún tipo de aspiración, por ejemplo las pin-ups, que siendo ilustraciones eran chicas demasiado sexys que da más adelante a dar a las sex-bombs, a estas chicas que son muy voluptuosas, ¿no? Que también va a dar más adelante a una Betty Page, que nos va a dar hasta estilos un poco ya más, digamos fuertecitos, como pues el sado y todo ese rollo con las dominatrix y entonces vamos viendo estas evoluciones de estilos y la gente va tomando lo que se siente, se siente bien se siente guapa esto se siente sexy con esto entonces empieza a retomar estos estilos ¿no? Eh, de aquí pues también encontramos hasta en nombre, ¿no? Pues por, no es raro que haya estilos como muy Dandy, el estilo Dandy de 1700, cómo se sigue repercutiendo ahorita, al grado de que sigue la moda este, el Fashion Week o la este, ¿Cómo se llama? Semana de la moda en Milán, en donde se dice que es la moda este, o la semana de la moda dandy, porque todos van a la semana de la moda a la sastrería. Entonces tú vas y ves a puros chicos de trajes impecables, pero con mucha onda, con mucho color, este, que rompe todos los parámetros de lo que sería un traje pues este de oficinista, ¿no? Aquí ya es mucho más cool, entonces el estilo dandy también empezamos a ver esta característica, ¿no? También hay estilos que refieren a comunidades y a países que son muy personales, como estilos folclóricos, ¿no? En México pues ubicamos desde una Frida Kahlo hasta el estilo kitsch, que el estilo kitsch es general, todos los países tienen estilo kitsch, luego les, les explicaré bien qué es el estilo kitsch. Pero es justo este estilo en donde, pues, eh, reúne características de cierto país con materiales a lo mejor de dudosa calidad, pero que tiene un concepto interesante que al ser tan malo lo hace bueno, por así decirlo, ¿no? Entonces, de repente vemos este la Virgencita de Guadalupe con lentejuelas mal bordada en una playera, pero tiene onda o es raro, ¿no? Entonces, este hasta tienen un lema así como lo kitsch, lo, lo feo es cool, ¿no? Entonces, ese es el estilo. Y, y no es raro que tenga un concepto o que de repente tenga ciertas eh, características que se parezcan a una tribu urbana, como los cholombianos, que es una tribu urbana que actualmente se está este, desarrollando, que tiene esta como faceta entre lo que fueron los cholos, pero también vienen justamente con nuevas formas de expresión, en peinados, en ropa. Es bien interesante. Total, este, ese es uno de los estilos como modernos también, eh, pero muchos también de los estilos que vemos ahorita vienen influenciados por el cine. El cine es una gran lupa de lo que va a ser tendencias y de lo que nos va a generar personajes que queramos aspirar a, ¿sale? Y para nombrarlo rápido, desde que inicia el cine con el cine mudo, vamos a tener personajes que generen que la gente quiera copiarlos. Por ejemplo, uno de los principales artistas desde del cine mudo va a ser Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino, bien llamado también el eh, amante perfecto o el amante ideal. Hay un libro que se llama El arte de la seducción, que justamente lo toma como un arquetipo de cómo saber venderte o cómo saber, eh, no sé, seducir, ¿no? Y dice que lo, eh, justamente este estereotipo viene de Rodolfo Valentino en donde el hombre es el típico que saca las flores de la espalda, le abre el coche a la mujer, la carga cuando llueve para que no se mojen los charcos, le dice cosas lindas, entonces ahí ves a los hombres de, viejo, ¿por qué a mí no me haces eso, viejo? ¿Por qué no me relojó? Y el otro sido, oh, dice, yo tenía que hacer o sea, como que... Genera sin querer este como clic de cómo tiene que ser el amante perfecto. No crean que lo los vendió Disney, no. Disney tomó la historia del amante perfecto, pero pues se dieron la misma época prácticamente, ¿no? Este, pero bueno, el punto es que Rodolfo Valentino genera esto haciendo que hombres digan, híjole, si eso es lo que quiere la mujer, pues me tengo que comprar un trajecito, peinarme de goma, ¿no? En ese entonces, este, de petrolato, porque no había más que vaselina. Este, verme coqueto, ser elegante y así pues las traigo, las traigo muertas, por ahí de día ¿no? Entonces eso genera justamente el cine. A futuro en mujeres, por ejemplo, vamos a tener una Mae West, no que si la primera sex bomb este, platinada fue Marilyn Monroe, wow, pues el concepto de Marilyn Monroe fue mucho sacado de lo que fue Mae West en los años 30. Mae West fue una actriz justamente que en su momento era muy adelantada porque era pues sexo zona, tenía una forma diferente de hablar, era muy eh, libre al hablar y tenía el pelo pues totalmente blanco platinado. este Al final ella genera justamente un look tan interesante que es copiado y heredado y hasta sirve de referencia para otros símbolos que van a generar estilos como una Marilyn Monroe. De ahí pues podemos hablar a futuro, o sea, cuando te, cuando tú te vas a arreglar para una fiesta, para un evento, una graduación, ¡ay, parece James Bond! In, Inmediatamente te viene en la cabeza, ¿no? ¡Ah, es que su pelazo! No sé, como de Farrah Fawcett, o oh, este, gente que también rompió paradigmas como un Boy George, inmediatamente captamos el estilo Club Kid con todo este tipo de situaciones, este, bueno, ya hemos este, hablado un poco, pero también pues, un John Travolta que influyó mucho en la época disco y en su proliferación. Entonces vean cómo el estilo tiene diferentes facetas, o sea, puede haber estilos arquitectónicos que estén dentro de alguna tendencia y esta tendencia permeó hasta la moda, Puede haber estilos que se relacionaron con una comunidad y ésta siguió para tener una identidad, estilos de tribus urbanas que también dentro de esa comunidad se quisieron diferenciar y hacer pequeñas comunidades para ser diferentes y únicos, como las tribus urbanas, o estilos que nos generan aspiración como celebridades, no cantantes, una Madonna, por decirte, ¿no? como eh, inmediatamente captamos Like a Virgin, o este, su corset de Jean Paul Gaultier de Blonde Ambition, o su look de ABBA para este, eh, su onda de Confessions on a Dance Floor, entonces trae estos looks que son muy fáciles de imitar a una Lady Gaga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces justamente ahí es a donde encontramos todos estos bagajes, entonces, ¿qué quiere decir esto y es lo más divertido? Que todo esto está a tu disposición, a tu disposición para encontrar tu estilo, saber cuál es tu estilo y la palabra más importante y el segundo bloque de este bonito programa es cómo encuentro mi estilo, qué es mi estilo, cuál es mi estilo, porque eso es como algo muy común que cuando estoy hablando de este tema me dicen clientes, amigos, eh, gentes en los lives, ¿no? personas en los lives, perdón, este, etcétera, de cómo encuentro mi estilo, Ayuda a encontrar mi estilo. Pues justo aquí vamos a dar ciertos looks, ciertos avances, ciertos tips para que lo encuentres y también ver que todo el mundo tenemos un estilo. Entonces, ¿cómo encuentro o cuál es mi estilo? Bueno, para empezar, ¿qué es el estilo personal? <ríe> Eso es lo que vamos a empezar. El estilo personal es cómo tú te identificas contigo mismo, pero también, ¿cómo te quieres dar a entender hacia el mundo? O sea, la forma en cómo te arreglas. Básicamente, eso es estilo. Así de fácil. Así, aunque okay. es que yo no tengo estilo. Todo el mundo tiene estilo. Así, hasta el este... Y se los voy a decir así. Hasta el policía que está en la esquina tiene un estilo porque es diferente a cómo se arregla con su compañero policía. Vean a todos los policías. Hay alguien que... Alguien por ahí, por más que lleven uniformes, alguien tiene una pulserita roja o a ese policía le gusta utilizar lentes o al otro le gusta utilizar otro tipo de lentes o... Esos también son estilos, y vean que son uniformes, o sea, vean cómo detrás de entre de uniformes, hay gente que quiere destacar. Entonces, todo el mundo tenemos algo con lo que nos queremos diferenciar, o que tenemos para diferenciarnos, ¿no? o cómo nos arreglamos. Eso es tu estilo, ¿no? Básicamente es cómo tú te arreglas todo. No, yo ni me arreglo, yo lo primero que tomo, y pues ni me pongo aretes, no, yo ni perfume, yo ni me rasuro. Eso también es un estilo, amigos. Se llama hueva. No necesito... <risa> No, se llama flojera, no, no es cierto. Se llama, este, es un estilo que se llama estilo natural. El final, al final la idea es esta, que este, aunque no pareciera, sí tenemos estilo y lo podemos encontrar. Eh, ¿Cómo es tan fácil encontrarlo? Bueno, para empezar, el estilo tenemos que tomar en cuenta que se desarrolla. No eres tú el mismo que hace 20 años. No eres tú eh, de cuarenta y tantos, de treinta y tantos, se sigue vistiendo igual cuando tenías 15 o 12. Y si sí, me está preocupando. Me están preocupando mucho porque quiere decir que no estamos logrando avanzar en situaciones personales, amigos, o estamos en la onda forever y sí me preocupará ¿eh? Pero bueno, el chiste es que este estilo va evolucionando. Eh, muchas veces puede ir en la misma línea. O sea, tú siempre fuiste medio aquí, este, rockerón, y, y pues medio, este, eh, no sé activista y medio eh, anarquista entonces desde chico lo traías en prepa y actualmente todavía tienes el estilo rockero mucho más maduro pero lo sigues teniendo no eh, o hay gente que no sé, de chiquito era eh, eh, tenía peso encima era más llenito, era medio introvertido y de repente la pubertad le hizo maravilla se metió al gym y actualmente su estilo es súper descotazo enseñar brazote ropa entallada, o sea también es lo que les digo que va evolucionando entonces, así es como tenemos que empezar a identificar nuestro estilo. También el estilo evoluciona dentro de situaciones que tú vas a vivir, ¿no? Por ejemplo, el trabajo. No es lo mismo cómo te vistes en domingo en tu casa que cómo vas al trabajo. Bueno, ahorita que estamos en home office, posiblemente sí, <ríe> espero que no. Eh, a nivel psicológico no es bueno, pero bueno. Si, si tú vas a oficina o si tú tienes de repente eh, juntas a nivel digital, también tienes una forma diferente de vestirte. Ah, cuando estás en este el fin de semana, ah, cuando ibas o cuando vas al este, partido de fútbol, o cuando vas al cine, o cuando vas a un date, ¿no? Al date, bueno, hasta te esmeras, ahí me da risa porque ahí entraría el ejemplo perfecto de, no, yo no tengo estilo, pero cuando tienen novia o están buscando galán o tal, bien que se arreglan, ¿verdad? Y ahí sí le salió el estilo, ah, ¿verdad? Ahí no se la sabía, entonces sí, en efecto. Todos tenemos cierto estilo. ¿Por qué? Porque queremos agradar, queremos atraer, queremos que nos vean, queremos que no nos vean, queremos ser vistos, queremos este, ser, eh, ver que somos enojados, queremos ver que somos este, anárquicos. Todo es la parte divertida. Entonces, ¿cómo identificar cómo es que es mi estilo y si ha evolucionado? Muy fácil. Para empezar, tenemos que checar nuestro closet. Yo siempre les digo: chequen el closet y vean qué se repite dentro de tu armario. ¿No? si sí hay cierto tipo de color, cierto tipo de prendas, es que todas mis prendas son de algodón, son súper cómodas, no me gusta que pique nada, quiero que todo sea básico, a mí me da flojera combinar, yo creo que te rap, ah, pues posiblemente tu estilo es mucho más natural, mucho más easy going, mucho más fluido, entonces ya que identifiques este estilo, búscate referencias visuales, alguna celebridad que tenga este estilo también, en Pinterest, en Moonboard, búscate a gente, a chicos que estén en joggers con playera, que tengan onda, que se vean bien. Y también identifica por qué se ven bien estas personas. ¿La camisa está arrugada? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú sales con la camisa o la playera que parece chicharrón, no? Ah, ¿el pantalón es nuevo? Ah, ok, ok. ¿Él ¿El, el tiene hoyos, el jeans porque tiene onda por jeans rotos con onda o porque se le, ya se le rompieron y lo parchaste siete veces, porque no te quieres deshacer de ellos porque son los que usaste desde la prepa? Pues no, hay que también identificar que hay prendas que no puedes tener apegos porque ya avanzaste, avanzaste, o espero, ¿no? Entonces, esa es la idea. Eh, ya que identificaste colores, ya que identificaste prendas y ya que identificaste quiénes son tus personajes que te gustan, ahí es a donde empiezas a ver cuál podría ser tu estilo. Ahora, evidentemente... Eh, personajes y personalidades e imágenes que tú te pondrías porque es bien fácil de repente decir, no, pues es que a mí me encantaría o sea, para mí, wow vestirme como, eh, no sé quién les gusta, Harry Styles no, pues sí en drogas yo me pondría una blusa transparente de gasa se le vea la increíble y creo que si me la pondría yo en un editorial estaría padrísimo pero para salir al oxo pues no no me sentiría seguro porque me sentiría en un disfraz porque no soy yo porque no es mi estilo yo soy un poquito a lo mejor más setentero disco a lo mejor más retro a lo mejor no tan este enseñador eso también hay que identificarlo entonces a lo mejor hairstyles me gusta por colores pero queda descalificado por si quiero yo copiar ciertos looks entonces no sé me encontré alguna pasarela y o sea, en Lugan, pero me encontré a lo mejor Harry Styles cuando era más squinkle o a lo mejor otro artista. Y dice, ah, pues me gustan los skinny jeans, ah, me gustan sus botas, ah, me gustan las... Entonces yo empiezo a identificar hasta marcas y empiezo a ver qué tengo de mi closet que se, parezca, que se parezca a estas imágenes. Esa es una. Ya si es que tú tienes un estilo hecho y derecho, o ya que encontraste tu estilo, o ya que encontraste algo que te sientas cómodo y todos los días vives en él, Viene el segundo paso y tú vas a decir, rotado, segundo paso? Pero si apenas estoy... Ah, calma, calma. Porque esto también va para ti, si es que apenas estás empezando. El segundo paso es identificar que el estilo es flexible, ¿sale? Hay días que te puedes súper producir y hay días que puedes echar la súper flojera y estar crudo en tu casa y, y nadie te va a ver y no pasa nada. Y hay días que tienes que estar en look de confort por si sales al Oxxo, por si sales al banco, por si una vida llama. y hay looks de trabajo, hay looks ejecutivos, hay looks de cóctel, etcétera, et etcétera, etcétera. No te tienes que saber los protocolos si no estás, si no estás muy en este mundo, pero si sí te lo sabes muy bien. Pero lo importante es que tengas e identifiques que el estilo es flexible. No eres el mismo cuando vas a una boda que cuando estás en Tulum. ¿No? Este, no eres lo mismo eh, estar eh, con tus cuates en el barecito a estar con la novia en el first date, en la primera cita ¿no? entonces esa es la parte interesante del estilo cómo hacerlo más flexible la idea también del estilo es identificar que está relacionado íntimamente con la autoestima, con tu personalidad y con qué quieres decirle al mundo ahí es a donde viene la parte buena el estilo también tiene que ver mucho con todo esto. Obviamente, no podemos controlar situaciones en la vida, o a lo mejor sí, en donde pues su suceden situaciones. Hay gente que cae en depresión, hay gente que le va exitoso. Hay gente... Entonces, eso también se, se ve en la forma de vestirse. Pero no quiere decir que esté peleado con tu estilo, ¿no? Hay gente que, aún así, tú la ves y dices, híjole, es que este fulano, aunque le cortó a la novia, se ve divino, ¿no? O ella, aunque lo cortó el novio parece que está perfecta o salió de antro y al otro día se ve como si no hubiera tomado una gota de alcohol. Porque es forma también del estilo de cada persona. Parte del estilo y la moda es que lo puedes ir desarrollando. Al final la moda es una parte de estética, es una parte de tenerla presente. Por eso ese es mucho de estos programas, de identificar que la moda, aunque... Parecería frívola, en realidad no lo es, porque está muy relacionado con todo, está relacionado con el medio ambiente, con la historia, con la música, con la moda, arquitectura, interiorismo, con tu persona, de dónde vienes, de dónde fue, quién lo trajo, qué tribu urbana lo, lo heredó, de dónde trae, y cómo tú sirves todo o, o haces que todas estas herramientas funcionen para tu beneficio, ¿sale? Entonces, la moda es una herramienta, acuérdense siempre esto, y cómo tú puedes vestir de acuerdo a tus necesidades, o a lo que quieras expresar. Y eso es a donde tú empiezas a desarrollar tu estilo. Eh, ya para terminar, ahora sí que fue muy eh, rápido este, este programa, episodio de hoy, pues el estilo mmm, tampoco se trata de frustrarnos, de buscarlo eternamente o todo el tiempo cambiar. No, o sea, el estilo también es a donde tú te sientas cómodo. Si tú eres una chica... Que no le gusta enseñar nada y de repente le ponen un vestido súper pegado te vas a sentir lo más incómoda, lo más disfrazoso te vas a sentir mal vas a sentir que todo el mundo te ve y no es tú ¿no? pasa mucho con celebridades una Billie Eilish, ella utiliza muchísimo oversize pero utiliza otros puntos focales como uñas tal porque no le gusta que la gente la vea como su cuerpo ¿no? Quiere que la vean por lo que es como artista. Pero hay gente que le gusta que la vean. O sea, hay gente que anda por la vida con el brazo aquí de gym, con las playeras sin este mangas que están las sisas hasta las axilas, ya sabes, para que se les vea medio cuerpo. Entonces, también es válido. Pero hay que identificar entonces cuándo puedo yo mostrar de más y cuándo no. Y ahí es cuando entran otros estilos que son los estilos protocolarios, ¿no? O los protocolos de imagen que si los protocolos ejecutivos, que, que ni modo, ahí si te entras a trabajar a una empresa, tu estilo personal tiene que quedar atrás. Tristemente, ¿por qué? Porque tú ya cuando entras, no sé, a un banco, a una empresa grande, a una empresa que tiene ya ciertos valores y visión y misión, tú ya eres parte de esta empresa y al ser parte de esta empresa ya no, digamos que dejas un poco de ti afuera. Entonces, todo lo que tú hagas es relación a esta empresa. Todo el mundo conocemos cosas y gente que hemos oído, o políticos que hacen algo y los corren. ¿Por qué? Porque están parte de la empresa llamada gobierno, por así decirlo. Entonces, no está bien que estos empleados hagan cosas que están mal vistas, no porque no es la persona, sino parecería que es parte de la empresa. Entonces, eso es lo que sucede en los protocolos ejecutivos. Por eso se uniforman con trajes. Pero esa es la parte divertida de la moda. Aunque tú tengas un estilo ejecutivo o un estilo particular de trabajo, Puedes sacar tu estilo de cierta forma, ¿no? O sea, con colores, con un puntito focal, un detalle, un zapato interesante, tal, sin necesariamente llamar tanto la atención, ¿no? Porque muchos de estos protocolos te permiten solo ciertos este, accesorios, en las mujeres zapatos cerrados, las mes, los faldas abajo de la rodilla, o sea, como que hay lineamientos que son como muy de flojera, pero eso pasa. Protocolos políticos, ¿no? De repente que trabajas con algún político y no puedes usar marcas, no puedes usar esto, sucede... Porque así funciona, ¿no? Entonces, también tienes tú que identificar y no te tienes que pelear con el mundo si la gente te dice, es que me vio feo porque estoy entrando a trabajar y cuando pedí trabajo a una agencia, a una firma de abogados y yo iba así con mi look súper este, estrafalario, me vio feo. Evidentemente te iba a pasar porque no puedes también tú pelear con el mundo porque hay ciertas zonas en donde se permiten ciertas cosas. Ahora, tú puedes ir con tu versión más ejecutiva, eso sí se puede, tú puedes ir con tu versión más seria o tu versión más este, protocolaria y esa es la parte divertida de la moda, ¿sale? Entonces, el estilo no le tengan miedo, el estilo nada más es identificar cuál es el tuyo, cómo yo lo puedo ir evolucionando, qué tanto mi trabajo me permite jugar con él, qué tanto este, lo tengo que dejar a un lado... ¿Qué lugares también, no? Hay en donde el estilo lo puedo explotar increíble, en un antro, a lo mejor en un bar, en un cóctel, puedo ir con lentejuelas, Bristol porque quiero llamar la atención, shine, bling, bling, ¿no? A un velorio, pues a menos que tú seas el muertito, que es el que más van a ver, pues no está tan padre, <ríe> que llames tanto la atención, ¿no? O este, hasta eso, me ha tocado ir a velorios donde son muy fashion todos, pero de una forma muy prudente, ¿no? Entonces... También identificar a dónde vas, ¿no? Esa es la parte interesante. Y este ver que también te puedes relacionar este, con otras personas que tengan tu mismo estilo para generar este, pues, comunicación entre ustedes, una especie de comunidad, por así decirlo. Y también guíate de la historia, ¿no? Hay tantos estilos, por ejemplo, yo soy fan del estilo retro, sin querer o queriendo, yo que soy fan de esto, pues de repente he tenido estilos desde preppies, pero también estilos rockabilly y si estilos dandies como victorianos. O sea, ahorita estoy, me fascinan los 70, entonces estilos retro, pero sin querer mi estilo se, se enfoca en retro porque juego con las épocas, no? Este tú, cuál es tu estilo? Ser más divertido, más extravagante. Esa es la parte divertida y lo interesante es dejar o no una huella. Tampoco es ley de vida que persona que llega al mundo tiene que dejar una huella de moda. Eso es una realidad ¿No? Entonces eso también mete en la cabeza, pero también es bien interesante cómo ha habido líderes de opinión con unos estilos aburridos o muy malos que han logrado este tipo de situaciones, ¿no? Como escritores, este, como filósofos, eh, políticos, es más, no nos vayamos más allá hasta pues un este, Steve Jobs, ¿no? Que tiene un estilo que ya hasta nos podíamos disfrazar de Steve Jobs, ¿no? O otros empresarios. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a hablar más adelante cuando generas uniformes, etcétera ¿Sale? Entonces, pues prácticamente usa la moda, usa las herramientas que te dio la moda y la historia para poder divertirte y a partir de ahí identifica tu estilo y juega con él. Se vale jugar con él, se vale cajetearla, se vale echarla a perder. El chiste es que tú te sientas cómodo, cómoda, cómoda. ¿Sale? ¿Sale? Pues muchas gracias por verme, les voy a dejar aquí, ya saben, todas mis redes sociales, estoy como Manu Styling en YouTube, Manu Styling 1 en TikTok, en Spotify, ya también estamos como Manu Styling, este, y próximamente, en cuanto salga el video, también ya lo vamos a estar subiendo a pues este, todos estos este, streaming de podcasts, ¿sale? Muchísimas gracias por verme, yo soy Manu Castillo y nos vemos en la próxima.